0: Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kiel und Nils.
1: Herzlich willkommen, meine liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Ballsports. Ich begrüße euch hiermit recht herzlich zur neuesten Folge, zur Folge 22. Und ich bin natürlich nicht allein. An meiner Seite, weit, weit entfernt diesmal, ist Nils. Hallo Nils. Hallo. Wo sehe ich dich denn gerade hier auf dem Bildschirm?
0: Im Hotelzimmer. Warum in deinem Hotelzimmer? Was ist da los? Hm, ich habe die Familie unter den Arm genommen und ja? wir sind äh, in, in Urlaub gefahren.
1: Das hört sich gut an.
0: Und das, also in, mit, aus? In, das Land, in das Land mit der roten Flagge und dem den Halbmond.
1: Und oh, es ist nicht China.
0: Richtig. Es <lacht> sieht auf jeden Fall sehr warm bei euch aus. Ja, tatsächlich es sind so und, 30 Grad.
1: Ja, und wir haben hier, ich glaube, gefühlte 8 Grad und es ist regnerisch, <lacht> es ist trübe, es ist schon leicht dunkel. So. Es ist, ähm, du kannst ein bisschen Neid in meinem Blick sehen. <lacht> 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 Aber wie schon gesagt, äh, vorhin, es sei euch gegönnt und äh, ich freue mich, dass es euch da gut geht. Hast du das Wochenende gut verkraftet? Also es war ja wieder geballte Football, ein geballtes football -Wochenende. Nicht nur der zweite Spieltag sta stand in den Startlöchern. Auch die Deutsche Meisterschaft im Fleck-Football äh, war zugegen. Richtig. Wie hast, hast du es alles so hinter dich gebracht?
0: Am Ende war gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken, weil es halt so Schlag auf Schlag gekommen ist mit Anreise, ja. Spielen den ganzen Tag, Abreise, nächsten ja. Tag wieder los. Das, äh, ja, Ich habe das dann danach irgendwie so ein bisschen mal sacken lassen und war eigentlich trotzdem ganz zufrieden. Auch wenn wir mit dem zehnten Platz dann vielleicht ja, für, für uns vielleicht auch ein bisschen wenig geschafft haben, wie wir vielleicht gedacht haben. Vielleicht waren wir aber auch einfach nur extrem grün hinter den Ohren. ja Aber am Ende fand ich das eine tolle Sache.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, also aus der Erwartungshaltung, die wir an uns hatten, mit dem Wissen, was wir auch können und das, was wir abgerufen haben am Ende, ist, glaube ich, die Enttäuschung auch ein bisschen in den Spielen zu merken
0: gewesen. Bei aller Freude ich und bei hab, all dem. Ich habe versucht, das so, so weit wie es geht zu genießen. Ja,
1: ich glaube, das haben alle getan. Und da sind schon ein paar Mannschaften bei gewesen, die auch gezeigt haben, wie Flag football aussehen kann. Und das ist schon echt echt eine tolle Sportart. Also ich kann allen, allen die das hören, die das noch nie ausprobiert haben, nur ans Herz legen, probiert diese Sportart aus. Die bringt echt Spaß und ist eine tolle Alternative zum Tackle-Football einfach auch. Aber genug davon. Die Saison ist vorbei im Flag football Die Saison in den NFL äh, startet immer weiter. So, der zweite Spieltag ist äh, vorüber. Gab es für dich irgendwelche Überraschungen?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall auch ein, eins, was äh, meine Tipps sogar beinhaltete. Ja. Da war ich etwas baff, tatsächlich. Ähm, ja, und natürlich, dass sich das irgendwie so ein bisschen wieder in die andere Richtung bewegt hat. Zum Beispiel, dass die Ravens halt die Chiefs geschlagen haben. Und die Woche zuvor eigentlich ja fast vielleicht ein bisschen ungl unglücklich das Spiel verloren haben gegen die Raiders. Ja. Sowas war zum Beispiel halt da. Aber ich habe auch wieder jetzt das Gefühl gehabt, ich habe die Konferenz geguckt so ein bisschen. Nicht, nicht ganz so viel, weil wir da an dem Tag hier angereist sind. Mhm. Und mir kam das wieder so vor, als wenn ich gar nicht äh, so richtig viel mitbekomme, weil das ja immer so schnell mhm. hin und her geht. Und musste danach dann erstmal nochmal das eine oder andere gucken, um wieder mich ein bisschen ein bisschen so, ja, okay, wie ist das gelaufen, wie ist das gelaufen, alles klar. ja Aber einige Spiele dachte ich mir dann schon so, boah, wie viele Punkte fallen denn da schon wieder, das ist der ja
1: ja. Irre. Ja, das ist das ist Tolle, das hatten wir ja auch äh, dann in Ebersweiler, wo wir jetzt gerade waren am Wochenende, auch gehabt, als wir uns Washington, die die Giants nochmal angeschaut haben, in der 45 minuten äh Variante. Das heißt, mhm. jeder Snap wird gespielt, ohne die Pausen dazwischen. Und das ist so schön kompakt. Hast trotzdem genug Football eigentlich, sodass du es im Nachhinein nochmal gut konsumieren kannst. Mhm. Ich, find, ich empfinde das nämlich auch manchmal, dass diese Red Zone äh, recht hektisch ist, weil man natürlich versucht, so viel wie möglich da einzufangen. Ja. Ähm, zweiter Spieltag ist das Stichwort. Was ist Thema heute?
0: Ja, du hast es Spieltag passt eigentlich perfekt. Ja. Das ist glaube ich schon ein richtig gutes Stichpunkt. Wir diese Saison wissen wir sind die Spiele mal um eine Woche verlängert, sonst waren es ja 16 Spiele für jedes Team. Das heißt 17 Wochen. Jetzt diese Saison ist ein Spiel mehr dazugekommen, also 18 Wochen. Und wir schauen uns mal an, wie eigentlich so der Spielplan entsteht, was da berücksichtigt wird. Ja nicht nur nicht nur was für die Teams berücksichtigt wird, sondern halt auch für das drumherum. Mhm. Und da führen wir einfach mal durch. Genau. Bevor wir da aber hinkommen,
1: gucken wir uns das mal an. Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? Äh, was ist eigentlich, wollen wir uns heute mal angucken, was eigentlich ein Audible ist. Audible hört man ganz oft äh, in Bezug auf 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 den Quarterback, der gerade den, den äh, Spielzug ansagen will, beziehungsweise das Go geben will, dass er ganz oft Audible hört, äh, äh, sagt. Viele wissen vielleicht aber gar nicht, was äh, unter Audible zu verstehen ist. Und das wollen wir heute mal erzählen. Magst du uns da einmal durchführen, was das Audible ist?
0: Ja, ich glaube, no, das Wort, der Begriff Audible ist erstmal ja eigentlich, dass man laut irgendwas ansagt. Nur, dass wir als Zuschauer irgendwie ja meistens irgendwelche irgendwelche bestimmten spezifischen Worte halt hören, aber gar nicht wissen, was es bedeutet. Das kann dann aber zum Beispiel vom Quarterback was sein, was er erkennt. Er ist mit dem gewählten Spielzug nicht zufrieden, weil er gegenüber was gesehen hat, was vielleicht dann nicht so klappen könnte. Kann zum Beispiel auch sowas sein, man hatte vor, eigentlich einen Laufspielzug zu machen und jetzt hat man gesehen, ah nee, die, die Box, also alles, was so um den Ball ist, ist schon ziemlich voll. Also gehen wir lieber auf den Pass. Ähm, und dann werden halt sogenannte Audibles angesagt. Das kann aber halt irgendein bestimmtes Wort sein, das muss der Gegner nicht kennen. Das kann aber sein, dass er das kennt. Das kann dann sowas sein, wie das nochmal die ähm, der Offensive Line gesagt wird, in welche Richtung sie zum Beispiel blocken sollen oder beschützen sollen. Ähm, das können andere Laufwege plötzlich sein für die Receiver. Und diesen Audible kann man ja halt sowohl eigentlich auch verbal als auch nonverbal sagen. So, also der Quarterback kann auch einfach halt irgendein Zeichen geben, was er zum Beispiel halt irgendwie an seinen Helm fest oder, oder er ruft tatsächlich einfach irgendwas laut. Und das führt dann dazu, dass eigentlich der, der, der ursprüngliche Plan geändert wird.
1: Genau. Man kann, kann das eigentlich runterbrechen. Audible ist eine Veränderung des Spielzuges durch den Quarterback oder durch individuelle Laufwege, die nochmal angepasst werden. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, damit ist alles gesagt, oder? Denke ich. Ja. Kurz und knackig. Gehen wir weiter. Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken. Genau, den Quarterback und den Audible hatten wir jetzt gerade. Jetzt wollen wir uns mal um die Nachrichten und Gedanken kreisen. Und ich habe eine Frage an dich und zwar der zweite Spieltag ist jetzt vorbei und ich habe hier vier Quarterbacks offen und mich würde interessieren, wie du sie einschätzt und was du glaubst, wo dir an Reise hingeht. Und zwar haben wir oder welche für dich die größte Überraschung ist. Wir haben Sam mhm. Darnold bei den äh, Panthers, wir haben Teddy Bridgewater von den Broncos, wir haben Daniel Jones von den Giants und Derek Carr von den äh, Las, Vegas, äh, Las Vegas Raiders. Mhm. Interessant, ja, dass du das rausgesucht hast. Welch, welche Spieler haben dich am meisten überrascht? Was glaubst du, wer kann konstant abliefern? Oder wo glaubst du, der wird sein Gesicht von früher noch mal zeigen?
0: Also ich glaube, dass dass zum Beispiel Bridgeport, aber bei Denver ja, das spielt, was er immer spielt, auch wenn das bisher ganz gut aussieht. Mhm. Ähm, ich glaube, da verändert sich nicht viel. Bei Darnold, ja, muss man mal gucken. Ich glaube, da wird die Offensive erstmal generell halt, wird sie jetzt bis Nova vielleicht nicht durch ihn getragen. Mhm. Sondern das ist halt eben tatsächlich auch McCaffrey und die Defense. Also, das ist erstmal mein Eindruck. Mhm. Insofern, weil das, ist das Schwierige ist, ja, glaube ich, es sind ja fast alles so Teams, die ich eher so bei der ganzen, so bei 50-50 einordnen würde. Mhm. Also was die Gewinnchance angeht. Und deswegen glaube ich natürlich, dass die irgendwie ihr Anrecht haben, aber dass das in, insgesamt mit dem Team halt nicht viel mehr passiert, als man es erwartet. Also auch so, so ein Team, glaube ich, wie die, wie die Raiders, also die werden vermutlich auch irgendwo nachher wieder bei was ist das denn jetzt mit 17 Spieltagen? 9 und 8? Ja landen oder meinetwegen 8 und 9 oder vielleicht auch dann irgendwie 10 und 7 oder sowas. Aber mehr wird da glaube ich nicht drin sein. Ja. Deshalb sind das schon auch Spieler, die das tragen können, aber ich glaube nicht, dass die ja sozusagen für ganz oben reichen. Auch wenn ich die zum Beispiel jemanden wie Derek Carr schon auch ganz gut finde. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, ob das kann ich da, bin ich jetzt da nicht, nicht so überrascht, ehrlich gesagt. Also
1: was, was glaubst du bei Daniel Jones? Wird, macht er den nächsten ja. Step, weil er wird ja auch gerade im, im Run-Game, und das hat er gerade gegen Washington ja auch gezeigt, ja. Äh, wo er sehr gut aussah, eingesetzt. Äh, meinst du, er könnte den nächsten Schritt machen? Es muss nicht die Elite gleich sein, aber kann er äh, unter die Top-10-Quarterbacks ja. ja,
0: angreifen? Das weiß ich nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Das noch nicht. Aber ich glaube schon, dass er einen Schritt nach vorne macht, warum nicht. So ein Spieler kann sich ja auch entwickeln und jetzt, der hat ja schon auch ein paar bessere Waffen. Ja. Dem, das ist halt wieder so dieses Typische, ne? Und man holt halt lieber einen Receiver, anstatt vielleicht versuchen, die äh, Offensive Line zu verbessern. Ja. Und ja, das macht es natürlich schwierig, da ist viel Individualität gefragt.
1: Ja. bei, bei Sam Donald finde ich es ganz spannend, dass das Spieler, die bei den Jets waren und in die Franchise gewechselt haben, da aufblühen. Und bei Sam Donald ist es ja im Moment äh, ein ähnliches Phänomen. Ja, richtig zu, zu erkennen. Das ist ja schon ja, manchmal spannend. brauchst du
0: das aber auch nur ja. Tapetenwechsel. Ja. Vielleicht bist du dann einfach ein Stück besser. Das ist das ist manchmal schon viel wert, ne? Gar keine Frage. Ja.
1: Kommen wir kommen wir zu den Tipps. Was glaubst du? Hast du mitgeschrieben? Was glaubst du, wie viel du
0: richtig hast? Ich habe tatsächlich nicht mitgeschrieben, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich so aus dem Gefühl gesagt drei habe ich richtig.
1: Da triffst du aber auch den Nagel auf den Kopf. Da könnte ich Ach, dir fast schon einen extra Punkt für geben.
0: Also ich weiß <lacht> ich weiß, dass ich Chicago richtig getippt habe.
1: Ja. Du hast die Browns richtig getippt gegen, gegen, gegen die Texans, du hast die 49ers gegen die Eagles richtig getippt. Du hast genau. äh, auf die Dolphins getippt gegen die Bills. Ja, das
0: habe ich auch. Das habe ich jetzt halt so einen kleinen Ausreißer-Tipp gemacht, aber dass sie halt eine 35-0-Rutsche kriegen, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht.
1: Das war schon sehr eindeutig, das stimmt. Ja, total. Und die Seahawks hast du gegen die Titans äh, getippt und da haben die Titans ja, ja halt. auch gewonnen.
0: Ja, gut, das hatten die Seahawks aber auch tatsächlich in dem Spiel auch ein bisschen selbst in der Hand. Also das war ja. Ja. Naja.
1: Ja, am Ende. Bleibt es, dass ich 5 zu 3 jetzt gegen dich führe. Ja.
0: <lacht> es sei dir gegönnt.
1: Dankeschön. Wenigstens ein Erfolg. Ja, wie meint, muss man auch erstmal fünf richtige haben, ne? Ja, natürlich. Ich wette, ich weiß, ob du wieder Tipps rausgesucht hast, aber ich muss es ja jetzt erstmal bestätigen auch, ne?
0: Ja, noch nicht. Ich habe tatsächlich mir lieber die Sonne auf dem Pelz brennen lassen. <lacht> okay.
1: <lacht> Verstehe ich gar nicht. Bei 30 Grad. <lacht> Ähm, wir haben letzte Woche das geschoben ein bisschen, aber am Wochenende steht das erste ELF-Finale vor der Tür.
0: Richtig. Die
1: Hamburg sieht der ist ja, Super cool
0: eigentlich, ne? dass es schon so schnell zu Ende geht, aber mit acht Teams ist es natürlich auch schwierig, das irgendwie in die Länge zu ziehen.
1: Ja, ja. So, es waren trotzdem, glaube ja, ich, 13 Wochen plus Playoffs. Ist ja, ja. äh, trotzdem, trotzdem eine gute, gute Anzahl Ja, an und Spiel. in der
0: Form haben wir es ja, halt, glaube ich, auch irgendwie erwartet. Ja. Also... Ja. Dass die beiden Teams es am Ende das doch noch schaffen. Ja. Wobei ich tatsächlich gedacht hätte, dass Hamburg sogar eigentlich dann die, vielleicht die führende Macht ist, aber Frankfurt hat ja sich nochmal ziemlich, also hat ja ziemlich st stark geworden, so, glaube ich, nach, weiß gar nicht. Am, also selbst am Anfang haben sie natürlich gewonnen, mhm. aber das war immer noch nicht so mit der Überzeugung. Am mhm. Ende haben sie ja den anderen Teams richtige Rutschen verpasst. Ja. Auch gerade im
1: Halbfinale gegen die Collar Line Centurions mhm. äh, war auch eine ziemlich, ziemlich klare
0: Geschichte. So ist es. Und, und das ist natürlich ein, ein toller Erfolg, wobei ich habe, ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube mal irgendwann geguckt, was im Finale haben sie natürlich auch, was die Ticketpreise angeht, ordentlich zugeschlagen. Dann. Das ist jetzt natürlich, das weiß ich nicht, finde ich nicht so toll. Mhm. Also, das ist halt zu sollte, viel sollte, Soll so eine Art Anfütterung sein, bin ich der Meinung.
1: Ja, ja. Aber es sind äh, 20.000 Karten schon weg. Also, ja, ich glaube also. mittlerweile schon ein bisschen mehr, 25 dürfen kommen. Also, das gibt denen ja am Ende des Tages trotzdem recht irgendwie. <lacht> ja. <lacht> sind immer genug. Also ich würde auch gerne, wäre auch gerne hingegangen, tatsächlich. Aber äh, manchmal ist die Zeit halt äh, ein, der größte <lacht> Feind.
0: <lacht> ja, ist ja halt auch sehr positiv, dass sich durch die Liga hat man jetzt ja nochmal mitbekommen, dass der diese Teilnehmer von dem von diesem International Combine bekannt ja. gegeben worden sind, der ja stattfindet. Ja. Und da finden sich ja auch ein paar Spieler wieder. So, also ja. interessant, dass dann die Deutschen da einfach eine Chance bekommen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere dann vielleicht auch das nutzen kann. Das wäre ja. eine, eine tolle Geschichte.
1: Ja, ja, genau. Das, Definitiv. Wenn es nur einer ist am Ende des Tages. Ne? Richtig, Das ist ja schon ein Erfolg. Also. Ich glaube, bei der GFL haben es auch, ich zehn Spieler geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt bei der ELF am Ende sind.
0: Ähm, die auch dazu ähm, ich eingeladen worden waren. Ich glaube, es waren auch irgendwie um die zehn.
1: Ja. Kann gut sein. Kommt
0: hin. Ich meine, es waren irgendwie auch zwei von Leipzig. Ja. Dann zwei von zwei von Frankfurt. Zwei von Hamburg. Also, das, die haben schon eine ganz gute Auswahl getroffen. Ich kann jetzt nur nicht genau sagen, welche Positionen das waren, das weiß ich nicht genau.
1: Ne, ich auch nicht. So tief habe ich mich da jetzt nicht reingearbeitet. Aber es ist schön zu sehen, äh, dass sie die Chance bekommen. Ich glaube, das findet in London statt auch und äh, wir dürfen gespannt sein. Und es wird ja jetzt auch, ich denke, jetzt zum, zum Finale hin werden auch die neuen Franchises vorgestellt und welche, welche am Ende jetzt äh, dazukommen werden, wie viele Teams. Das wird bestimmt auch mit Spannung erwartet. Und, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, es gibt auch ein paar Neuerungen. Und zwar okay. gibt es äh, die Wiederholung jetzt im Fernsehen für die Schiris. Und ab nächster Saison soll es wohl auch möglich sein, äh, eine Challenge auszurufen.
0: Aha, okay. Dass sie
1: da auch äh, weiterentwickeln und, und den nächsten Step, Step gehen. Bin ich gespannt. Ja. Also es ist der so richtige cool, Weg ja. und ich glaube, auf kurzer Lang musst du halt äh, dem auch anpassen und äh, dem Original so nah wie möglich kommen, um, um tatsächlich langfristig auch Erfolg zu haben. Genau. Hast du hast du noch ein spannendes Thema, was wir jetzt in dieser Rubrik besprechen sollten? Ich, ich, nope, Sir. Nope, Sir. Gehen wir doch einfach weiter zum Thema der Woche. Out of the Box. Ja, ich musste mich gestehen, dass ich von vom zweiten Spieltag gar nicht so viel mitbekommen habe, sondern, äh, ich fühlte mich da schon nicht so ganz gut und bin rechtzeitig ins Bett gegangen und bin auch eingeschlafen auf der Couch und deswegen ähm, kann ich auch gar nichts über den Später groß sagen, außer das, was man so gelesen hat, was man so gesehen hat und was meine Fantasy-Punkte so hergegeben haben. <lacht>
0: Eigentlich <lacht> ja sehr vernünftig.
1: Ja, ja. Ein, ein, also gerade am Anfang der Saison kann man sich das mal erlauben. <lacht> da kann es wieder schwerer werden. Ich freue mich schon, ich habe jetzt äh, bald Urlaub, eine Woche und dann kannst du halt mal so einen Spieltag durch, durchsuchten, ohne dass du halt <lacht> nächsten Tag das merkst. Das war, ich muss heute kurz bevor wir jetzt reingehen, ich war am Montag äh, auf dem Weg zur Arbeit und an der Kreuzung stand, stand eine Frau mit einem NFL-Hoodie äh, äh, und äh, sie gehnte <lacht> Und ich fand das so sinnbildlich, so witzig. Ich dachte so, genau du, du hast Fußball geschaut und bist doch verkatert.
0: <lacht> ja.
1: So das assoziiert man natürlich sofort damit. Ne? Wenn du jemanden siehst mit, mit Merch von der NFL und dann müde am Montagmorgen, das passt irgendwie zusammen.
0: Könnte auf jeden Fall passiert sein, dass äh, diejenige etwas länger geguckt hat. Genau. So,
1: kommen wir zum Thema der Woche, der Spielplan. Und zwar haben wir ja 32 Franchises, die äh, natürlich alle alle einen Spielplan haben wollen. Und äh, dass 32 Sp Franchises gar nicht so leicht, in einen Hut zu bekommen sind, ist glaube ich, klar. Und deswegen haben, hat die NFL ein, ein System ausgeklügelt, was ich jetzt so im Nachhinein, dem wir es äh, erarbeitet er, er, er haben, ziemlich cool finde und sehr äh, handfest auch ist. Und zwar haben wir jetzt seit diesem Jahr 18 Spieltage, das ist ja ganz neu. Und wie sich dieser gerade dieser letzte Spieltag sich zusammenstellt, das, da gibt es noch ein eigenes, eigenes Verfahren, wenn du so willst, das gucken wir uns später an. Und wir haben quasi äh, uns eine Mannschaft rausgesucht. Hier in den Unterlagen steht eine falsche Mannschaft. Äh, wir haben uns da an die Washington, äh, das Washington Football Team gehalten und wollen Upsi. anhand der derer äh, so ein bisschen durchführen durch durch den Spielplan. Oder? Hast du
0: extra das beste Team ausgesucht aus der NFL?
1: Ja, ich dachte, welches Team ist attraktiv? Na wo wo feiert? Aber <lacht> abgesehen davon, dass es natürlich ein richtig, richtig gutes Team ist, zeigt, äh, dass der Spielplan von Washington ganz genau, was es bedeutet, auf einem bestimmten Platz zu stehen und was das auch für eine Bürde äh, mit sich bringt am Ende des Tages oder mitbringen kann. Mhm. Genau, fangen wir an. Als ersten Punkt gibt es natürlich die eigene Division. Die eigene Division äh, ist natürlich, äh, es gibt die zwei Konferenzen, einmal die AFC und einmal die NFC. Äh, wo jeweils vier Divisionen jeder sein Zuhause nennen kann und in jeder Division sind vier Mannschaften zu Hause. Was bedeutet das, der Spieltag in der eigenen Division?
0: War es eine Frage an mich?
1: Es war eine Frage an dich. Sonst hört <lacht> mir keiner ja, das ist zu ganz hier. einfach.
0: Das ist tatsächlich auch was. <lacht> also bevor ich mir selbst überhaupt darüber Gedanken gemacht hatte, jeder, der sich wahrscheinlich mit seinem eigenen Team auseinandersetzt, weiß typischerweise, dass man. Je zweimal halt gegen die Teams dort spielt. Also, man hat sozusagen sechs Spiele ja. dort. Und man weiß auch, dass man zweimal zu Hause spielt, zweimal auswärts. Ja. Oh. Und also das, das ist so, so, ein, so ein Fakt. Der war mir eigentlich auch an sich schon so bekannt. Ja. Ähm, und auch, glaube ich, ja, ja, kann man schon mal sechs Spiele vom, äh, von 17 abhaken.
1: Genau. Anhand der Beispiel von Washington, die in der NFC East. Antreten sind das Cowboys, Eagles und die Giants, gegen die sie spielen, also Divisionsgegner, äh, und jeweils zweimal. Das, da ist auch gefühlt so das meiste Feuer drin, wenn es in der eigenen Division äh, um die Wurst geht, oder? Mhm. Und da, da entscheidet ja, sich typischer, auch. Ganz,
0: typischerweise, würde ich sagen. Du, ja. Das entscheidet ja. ja um das spätere Weiterkommen.
1: Ja, und wenn wir uns gleich weiter, weiter angucken, wie das Prozedur so aus, äh, aussieht, ist, sind das ja auch die Teams, die du kontinuierlich hast wo du wirklich mhm. äh, sagen kannst, die hast du wirklich zweimal im Jahr und dementsprechend Prestige ist natürlich auch vorhanden. Genau, aber das ist, sind natürlich nicht die einzigen sechs Spiele, die du hast in deiner eigenen Division, sondern du hast auch Spiele in deiner eigenen Conference. Und zwar
0: äh, definitiv sinnvoll, wenn es um wenn es um Playoff Teilnahme geht. Definitiv.
1: Und da gibt es ein Dreijahres äh, Rotationsprinzip, was ich dann, wo ich schon sagte, dass es handfest ist, was total klug ausge, äh, ausgeklügeltes System beinhaltet. Denn jede Konferenz, also jede Division in der jeweiligen Konferenz spielt in Drei-Jahres-Rhythmus gegeneinander. Das heißt, dass das zum Beispiel die NFC East in dem einen Jahr gegen die Mannschaften aus der NFC North spielt. Okay. Und, äh, und so geht das dann halt Dann, dann spielt halt die äh, NFC West gegen die South und im nächsten Jahr tauscht sich das und alle drei Jahre, also nach dem dritten Jahr, äh, geht es wieder von vorne los, wenn du so willst.
0: Ah, okay. Das ist natürlich auch super cool.
1: Finde ich auch. Das sind äh, vier Spiele, die du machst.
0: Aber das machst du dann tatsächlich nur einmal, okay? Also spielst das du machst du nur einmal. Genau, du machst die vier Spiele, hast
1: du halt zwei auswärts und zwei zu Hause.
0: Mhm.
1: Dementsprechend. Und, und äh, am Beispiel von Washington sieht das so aus. 2019 haben, hat die NFC East mit Washington gegen die NFC. NF, das sind zu viele Buchstaben, NFC North <lacht> gespielt. <lacht> 2020 gegen West und 21 spielen Washington gegen die NFC South. In der okay. South sind die Saints, die Bucks, die Falcons und die Panthers. Die sind schon mal jetzt in Alright. diesem Jahr. Die sind schon mal nette Gegner, oder?
0: Auf jeden Fall. Mit dem amtierenden Superbowl-Sieger. Ja. Und das okay. heißt, damit hast du dann damit hast du dann 10 von 17 Spielen voll. Dann
1: hast du 10 von 17 Spielen.
0: Okay. Aber da noch nicht genug.
1: Denn es gibt dann noch äh, eine Besonderheit. Und zwar in der eigenen Konferenz spielst du gegen die Mannschaften, die den gleichen Tabellenplatz in dem vorherigen Jahr absolviert haben. Oder äh, belegt okay. haben. Okay.
0: Das heißt, du würdest das so... So dann sehen, du hast jetzt die Washington, das Washington Football Team in der NFC East, mhm. sind im letzten Jahr da Erster gewesen. Mhm. Und dann spielen sie aus einer anderen Division, aus der eigenen Conference, auch gegen ein Team, was Erster geworden ist. Zwei. Sogar. Ah, zwei, okay, ja, alles klar. Okay, nochmal genau. zwei Spiele Außer, extra. Alles genau.
1: klar. Außer die Division, gegen die du eh spielst, die fällt raus. Und da bleiben auch zwei Divisionen übrig. Und gegen die Tabellen-Sieger, in dem Fall Washington, spielst du auch nochmal jeweils ein Spiel.
0: Ah, okay, das ist ja, ja auch cool. In dem Dann versucht Jahr. versucht man so ein bisschen das auszugleichen, dass man dass man die Stärken halt auch einfach anpasst. Ne? Das ist jetzt nicht ein, weil sich ja der, ich sag mal, so ein Team und die Stärken, die wandeln sich ja nicht. Nicht in kürzester Zeit in vielen ja. Fällen, sondern ja. das ist ja eher so ein schleichender Prozess meistens, ja. dass dann auch die Stärken nicht unterschiedlich sind, so dass jetzt zum Beispiel Washington dann gegen irgendein äh, relativ schlechtes Team ran muss und dann äh, gute Chancen dazu zu gewinnen, das wird ja wahrscheinlich der Hintergrund sein.
1: Genau. Also Das ist, okay. glaube ich, ganz gut, wenn du gerade den Kipp hast zwischen Aufbau und ich bin jetzt ein Playoff-Contender und du hattest eine durchwachsende Saison und spielst halt gegen durchwachsende Mannschaften und hast dadurch eherere Chancen noch in die Playoffs zu kommen. Wahrscheinlich. Ähm, in dem Fall ist es jetzt mit Washington Saints fein raus, weil gegen die, gegen die Division spielen sie eh. Kommen noch die Packers und die Cardinals dazu. Als, als
0: äh, Gegner. Mhm. Macht dann 12 von 17 Spielen.
1: Macht dann zwölf von 17 Spielen.
0: Und wie ist das da an der Stelle mit, äh, mit
1: heim und auswärts? Je jeweils einer ist heim und einer ist auswärts. Auch das okay. wird dann dementsprechend äh, koordiniert. Aber wir wollen natürlich nicht nur in der eigenen Konferenz spielen. Weißt du, wie es aussieht äh, in einer anderen Konferenz?
0: Ja, wir, es, es macht ja auch ein bisschen die Attraktivität aus, dass jetzt haben wir ja schon zwölf Spiele vollgemacht aus der eigenen Conference, das ist natürlich irgendwie auch cool, vielleicht mal ein paar andere Gesichter zu sehen, andere Teams, ähm, andere, andere Fans in Anführungszeichen, deshalb müssen wir die andere Conference auch betrachten, jetzt hast du ja gesagt, Washington ist in der NFC zu Hause, in der National Football Conference, also soll es auch Gegner geben aus der American Football Conference, also der AFC und hier gibt es auch wie eben auch ein Rotationsprinzip, welches dann allerdings vier Jahre andauert und sich mhm. dann wiederholt. So ähm, und dann trifft halt eine trifft halt eine Division in dem Fall ja dann zum Beispiel die NFC East auf eine andere Division ähm, der anderen Conference. Genau. So, und dann hat man ja, dann würde man ja aus der anderen Conference sind ja auch wieder, du hattest ja eingangs gesagt vier Divisionen zu Hause und dann würde alle vier Jahre spielt man gegen eine andere. Das heißt Jetzt haben wir die AFC North, ne? Wenn ich das richtig sehe, oder ist es die West? West. Ja. Genau. Also, Washington genau. spielt also gegen die AFC West mit den Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers und den Kansas City Chiefs. Genau. Ja, finde ich, find ich auch sehr charmant, die Lösung. Hier wird es dann ja sicherlich auch so sein, dass das wieder zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gibt. Genau, genau. Und dadurch erhöht man dann eigentlich den Spielplan von 12 auf 16 Spiele. Und jetzt fehlt fit noch ein Spiel. Ja, war ja bisher eigentlich relativ simpel auch immer in der ja. Spielplanerstellung, muss man ja sagen. Definitiv. Wenn, wenn man sich überlegt, dass hier eigentlich Schluss war. Ja. Und jetzt heißt es plötzlich, hoho, wir wollen aber gerne nochmal ein weiteres Spiel machen. Und jetzt kommt der Clou, dass sie dafür ein System auch gleich
1: entwickelt haben, was gar nicht so schlecht ist. Denn du spielst dein 17. Spiel, wenn du so willst, auch wieder in einer anderen Conference, mhm. aber nicht gegen irgendein Team, sondern gegen das Team, das denselben Tabellenplatz auch belegt hat, wie du in deiner Division auch belegt hast. Und da geht Division, es auch nach dem okay. Rotationsprinzip durch. Das heißt, du kannst jetzt nicht x-beliebig spielen, sondern es wird dann gesagt, okay, in dieser Saison spielst du gegen den Divisionssieger von der AFC East, weil du bist NFC East. Wir müssen jetzt anfangen damit. Die beiden spielen geg gegeneinander, die beiden Sieger und dann geht es auch im Vierjahresrotationsprinzip äh, weiter. Dabei wird natürlich auch darauf geachtet, dass du deine Division, gegen die du eh spielen musst, in der Konferenz nicht nochmal auftaucht. Das heißt, es bleiben am Ende drei Divisionen übrig. Erst einmal ähm, so dass das nicht in die Quere kommt und du nicht ein Team plötzlich zweimal hast. Mhm. Genau. Das zeigt ja, ja nur, und dass da äh, auch noch. Wer, auch noch
0: wer, wer, erzähl, er spricht bitte weiter. Ich wollte nämlich gerade die Frage stellen, wer dann äh, letztendlich an dem Beispiel Washington der Gegner wäre.
1: Ja, <lacht> das sind die Buffalo Bills. <lacht>
0: mm, ja, okay. Genau, und da komme
1: ich, komm ich nämlich dazu zu meiner Eingangste, dass es da gut zu sehen ist. Washington hat ja ist ja doch im Aufbau eigentlich und wenn du diesen Schedule anguckst, ist er schon sehr herausfordernd, finde ich, wenn du dann plötzlich Sieger wirst in deiner Division und dann wirklich gegen gegen starke Mannschaften aufspielen musst. So also die Broncos sind, sind sind gut, City ist gut, Kansas City, Buffalo Bills sind alles. Ja, letztes
0: Jahr war ja war ja die NFC East, die nicht umsonst ja NFC Least genannt wurde. Ja, das ja, stimmt. wirklich auch ein Trümmerhaufen muss man ja sagen. Ja, ja. Was ja dann auch dazu geführt hat, dass man eigentlich vermeintlich der Undankbare war, der dann in die Playoffs gekommen ist, weil, ja. weil man vielleicht selber noch gar nicht so bereit war. Und letztes Jahr hätten wahrscheinlich sicherlich auch ähm, eher, eher die Leute vermutet, dass es nicht Washington ist, die, die den divisions -Sieg holen.
1: Ja, definitiv. Aber,
0: Aber ich glaube, die werden. Also, Washington
1: hat da. Halt, ich, ich persönlich finde, dass Washington eigentlich ein recht ausgeglichenes Team haben. Die sind noch im Aufbau. Ich glaube, das ist noch nicht abgeschlossen. Aber Angst muss man, glaube ich, nicht haben. So, ob es am Ende des Tages reichen wird, um die Playoffs mit diesem Sketch zu, zu gelangen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber gerade gegen die <lacht> Entschuldigt. Äh, eigene Division kannst du schon mal acht Siege, acht Siege holen, äh, sechs Siege holen. Ja. Und, und dann na, also, was, was zeigt uns der Spielplan? Gerade mit dem neuen, neuen, neuen äh, System, was ja jetzt eingeführt wurde bei dem 17. Spiel, es ist noch Luft für, für zwei weitere Spiele. Das
0: wird, glaube ich, eine heiße Diskussion sonst. Ich glaube
1: auch. Aber auf jeden Fall sind sie darauf vorbereitet, sollte es da, da, äh, dazu kommen.
0: Was ich jetzt dabei ganz interessant finde, ist zu, zu sehen, jetzt hast du, jetzt, jetzt hört sich das ja erstmal relativ leicht an, weil ja. diese diese, ich sag mal, über Kreuzpaarung oder die, wie sie entstehen. Ja. Das ist ja erstmal relativ simpel. Ja. Ähm, und jetzt steht, jetzt stehen auf dem Papier dann halt äh, für Washington als Beispiel halt die, die Gegner fest. Aber es ist ja noch lange nicht jetzt entschieden, zu welchem Zeitpunkt man gegeneinander spielt. Ja, genau. Also so, so entstehen jetzt ja eigentlich durch diesen Mix äh, und der weiteren Bearbeitung zigtausend Kombinationen. Ja. Die, wie, wie das jetzt sozusagen aufgebracht werden kann und jetzt kommt man ja eigentlich an den Punkt und muss sich überlegen, wann finden dann die Spiele tatsächlich statt mhm. und was sagen dann eigentlich, und das wissen wir ja auch, die NFL möchte gerne Umsatz machen mhm. und worüber findet der meiste Umsatz statt? Übers Fernsehen. Also genau. was sagen dann eigentlich unsere TV-Partner dazu? Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich dann nachher sozusagen auch der, der interessante, schwierige Teil, dann zu überlegen, an welchem Wochenende setzen wir das Spiel auf den Donnerstag, welche Spiele auf den Sonntag und ja. welche auf den Montagabend. Ja. Ähm, gut, meistens, am Anfang startet man ja typischerweise so, dass der, dass der Super Bowl sieger an dem ersten Donnerstagabend halt die neue Saison wieder äh, startet. Mhm. So, und ähm, dann musst du natürlich gucken, dass dann Woche, ich glaube, wann ist das? 15, 16... Ja, und dann, ich glaube, noch nachfolgend, dass dann ja auch noch Samstagsspiele stattfinden. Das ist ja, glaube ich, auch noch ein Fall. Ja. So, und dann musst du entscheiden, okay, welche Spiele kommen dann irgendwie am am Sonntag schon nach der amerikanischen Zeit um 1 Uhr, welche kommen um 4 Uhr, äh, welche kommen dann noch mal abends. Ja. Und welche Spiele gibt man halt zu welchem TV-Partner? also ich glaube, das ist dann nachher richtig die interessante, schwierige Aufgabe, gerade weil man ja dann zwischendurch auch noch über überlegt, selbst wenn man das schon mal in irgendeiner Form aufgebracht hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das auch so bleiben muss, denn in der Zwischenzeit gibt es ja auch mal vielleicht das eine oder andere Überraschungsteam, äh, so dass man ja auch, so dass die NFL ja auch so eine Art, wie nennen sie das so, Flex-Scheduling haben sie ja eingeführt 2006, mhm. dass dann eigentlich die Matches, die vermeintlich die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht und auch die größte Zuschauerzahl, dass man dann noch so ein bisschen innerhalb dieses Sonntags die Chance hat, hin und her zu ziehen. Ne? Dass man ja manchmal dann hört, ah oh ja, das Spiel ist jetzt doch eher nachmittags, dafür ja. ist das andere Spiel halt jetzt abends geworden, weil das halt viel interessanter geworden ist. Ja. Und und, und hier ist die NFL macht hier macht die NFL ja nicht alleine, sondern sie berät sich eigentlich tatsächlich mit den amerikanischen TV-Partnern ja. und äh, bestimmt dann eigentlich, welche Spiele für diese interessante, äh, Flexpositionen zur Verfügung gehen. Und das, das benutzen die aber allerdings auch nur zwischen Woche 5 und 18, weil es vorher eigentlich noch gar nicht so richtig klar ist, welche ja, Teams ja, in welche Richtung steuern.
1: Ja. Das stimmt. Und das passiert, glaube ich, auch
0: relativ spontan, ne? Wenn, wenn, ja, zum wenn, Teil
1: schon, genau. Ja. Wenn so ein Spiel. Oder, also,
0: spontanen Anführungszeichen für Fernsehen wahrscheinlich, sondern eher so mal, ähm, ein, zwei, drei Wochen im Voraus
1: ja also dass sich der Slot verändert dass statt, statt morgens abends gespielt wird oder sowas genau genau
0: so und das ist ja das eine dann was dann kommt natürlich wir wissen es alle kommt natürlich kommt noch die internationale mhm. ähm, die internationalen Spiele dazu ja das ist ja schon in, an sich erstmal vorher überhaupt klar welche Teams es sein sind aber da muss man ja auch überlegen ähm, wo packt man sie hin ja meistens ist es ja so dass es jetzt hier schon irgendwie ich glaube in Woche Woche 5, 6 immer in Europa stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob das in Mexiko immer zur gleichen Zeit ist oder ob es dann noch ein bisschen früher oder später ist. Auf jeden ich Fall später. Passiert, passiert das ja immer dann schon am relativ Anfang der Saison. Ja. Ist also auch nochmal ein Faktor und dann weiß man halt sicherlich auch noch, jedes Team hat ja auch noch die sogenannte Bye-Week, mhm. bei der dann auch mal Pause ist und das mhm. ist auch noch, dann finde ich, eine super interessante Sache, weil ähm, irgendwie willst du ja auch gucken, dass die Teams in keinster Form irgendwie benachteiligt werden. Also ja. du du versuchst natürlich schon so zu gucken, dass das eine Jahr vielleicht ein Team, was in, schon in der Bio Week hatte, die relativ früh war, dass das im nächsten Jahr nicht wieder passiert, sondern dann zu sagen, hey, ihr kriegt in die By Week diesmal etwas später. Ähm, dann, dann versucht man auch zu gucken, dass Teams ja keinen Nachteil haben, dadurch, dass sie vielleicht gegen irgendeine Truppe spielt, die jetzt schon halt eben eine gute Pause hatte, sagen wir mal, sie hat Donnerstag schon gespielt, hätte die Woche drauf die Bye Week spielt also nicht und muss dann die Woche drauf erst wieder Sonntag spielen, dann hätte sie ja eigentlich schon über 14 Tage Pause gehabt, also Pause nichts mal, ähm, dass dann nicht gegen ein Team gespielt wird, was vielleicht irgendwie nur mal fünf Tage Regenerationszeit hatte oder sechs Tage, kommt ja auch noch mit rein, <lacht> wo ich dann immer so denke, okay, jetzt wird's irgendwann eine Wissenschaft, also Definitiv, definitiv heftig, glaube ich. Das stellt man sich so leicht vor, wenn das so veröffentlicht wird. Aber ich glaube, dass das schon irgendwie nochmal eine, eine krasse Hausnummer ist, gerade wenn man dann irgendwie alle zufriedenstellen will. Ne?
1: Definitiv. Das ist schon eine Mammutaufgabe. Und ich glaub, da, ich weiß gar nicht, wann sie sich da zusammensetzen, aber es wird rechtzeitig, glaube ich, stattfinden, sodass dass sie schnelle Lösung finden dann auch.
0: Ja. Und dann, wenn du dann überlegst. Ähm, dass das dann vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob, ob Wetter oder sowas auch noch Berücksichtigung findet, dass man vielleicht nicht unbedingt Bock hat. Ich meine, kann man natürlich gar nicht, weil solche Teams wie Green Bay oder auch Buffalo und so, die, die spielen ja dann letztendlich fast alle zwei, sagen wir mal spätestens alle drei Wochen zu Hause. Ja. Und da kommst du ja dann im November oder Dezember gar nicht drum rum, dass da nicht auch Spiele stattfinden. Ja. Dann, dann hast du halt eben also Schneepartien. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das versucht wird, relativ ja, ja also relativ weit unten zu halten. Dass man einfach sagt, ja, okay, dann machen wir vielleicht um November da nur ein Spiel. Vielleicht ist es sinnvoll, dass Buffalo dann auch eine Bye-Week hat oder so oder spielt dann eben dreimal irgendwo in netteren Gefilten. Ja. Aber eben, das sind halt so, glaube ich, auch nochmal so ein paar Hintergründe, die da, die da Berücksichtigung finden. Und das finde ich auch wieder total cool, weil wenn ich das dann manchmal vergleiche zu den Sachen, ich meine, die NFL ist natürlich nur erstmal für sich, das wäre ja so, als wenn man die Bundesliga rein für sich betrachtet. Die NFL muss ja nicht auf sowas Rücksicht nehmen wie wie UEFA Champions League oder UEFA genau. Euro League. Ja, und
1: ein für sich geschossenes System auf jeden Fall. Ja.
0: Und die Teams, man sieht das ja manchmal, wenn das dann so heißt, ja, sie sind dann Donnerstag hat dann irgendein Team in so, einer, in so einem Europa-League-Spiel in Aserbaidschan gespielt und muss ja. dann zurückfliegen und spielt dann vielleicht noch, eine Zeit lang war es ja mal so, dass sie dann irgendwelche Samstagabendspiele hatten oder Sonntag die frühen Spiele und sich total darüber beschwert haben, weil jeder kennt es, der auch gereist ist, Reisestrapazen sind auch nicht wenig anstrengend. Ja. Und das finde ich halt total cool, dass das hier auf jeden Fall so im, im größten Rahmen berücksichtigt wird. Selbst wenn sich ja Teams immer noch darüber beschweren, dass dann gewisse Sachen irgendwie zu hart sind, also das finde ich auch dann echt krass. Ja. Aber gut, ich kann nicht beschreiben, wie anstrengend so ein, so ein kräftezehrender Football ist. Ähm, das mag ja immer noch mal eine andere Hausnummer sein, als als vielleicht auch auch Fußball, wo man ich sag mal zwar auch Zweikämpfe führt, aber nicht dauernd am Rangeln ist.
1: Ich ähm, gucke gerade, während du redest, ähm, gerade nach, weißt du, wie viele Möglichkeiten es gibt, den Spielplan mit 18 Spieltagen äh, zusammenzusetzen?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, aber es sind, ja, weiß nicht, es sind wahrscheinlich mehrere, also mehrere Tausend auf jeden Fall.
1: 500.000 Möglichkeiten.
0: <lacht> Krass. Ja, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass, oder? Und, äh,
1: es ist tatsächlich so, wie du schon sagtest, dass die Fernsehmärkte und geguckt wird, dass die Stadien natürlich nicht doppelt belegt sind. Und, ähm, dass gerade Mannschaften, die aus London kommen oder Mexiko, dass die natürlich eine Bioweek haben danach. So, das mhm. findet, findet, ähm,
0: Ja, das ist dann schon mal wieder super interessant, ne? Also, das ja. kann ich dann auch verstehen, ja. Und wenn, wenn ein, ja, eine heftig. Mannschaft
1: in, in dem, im ersten Jahr, letztes Jahr zum Beispiel eine frühe Bioweek hatte, würde es, äh, im nächsten Jahr Eher später eine Bi-week bekommen, mhm. damit sich da das, das äh, ausgleicht dann auch, was du schon sagtest, ne? Dass es da ja. immer
0: immer äh, ja, fair das, zugeht. Genau, das ist also, das jetzt so jetzt so im Nachhinein, wenn ich auch sehe, dass dann das das war mir vorher auch nicht bewusst, dass man versucht dann so zum Beispiel Divisionsköpfe gegeneinander spielen zu lassen, einfach damit damit das so ein bisschen ausgeglichen ist und man ja auch manchmal immer so das hört davon, dass gesagt wird. Ja, jetzt das Team spielt jetzt erstmal vier Jahre gegen die nicht mehr oder so. Denke ich auch immer, hä? Wie, hm. was, wie meinen die das so? Aber jetzt ist es halt irgendwo schon auch einfacher nachzuvollziehen, warum das so ist. Und finde ich auch gut, dass dann so die, diese Chance gemacht wird, nicht dass irgendein Team halt total untergeht und gar nicht mehr da rauskommt, auch wenn sie einen Neuaufbau machen, viele gute Spieler dazu bekommen. Ähm, dass du einfach immer eine Möglichkeit hast, auch mit gegen Teams auf Augenhöhe zu spielen, ja. wenn du es eh in deiner Division vermeintlich schon schwer hast. Ja. Das stimmt. Also, und halt vor allem auch, dass du dann einfach auch mal gegen nicht immer die, also ich meine, wir kennen das ja selber aus und bei uns jetzt schon aus der kurzen ja. Zeit im Flag Football, du hast einfach auch mal Bock, andere Gesichter zu sehen und andere
1: ja, Spielarten. Und das, ja. ich
0: denke ich, wird ja hier auch so sein. Die haben auch mal Lust, dann irgendwie beim Super Bowl Sieger zu spielen oder äh, mal vor den Fans zu spielen. Das ist ja, ja sicherlich auch eine Sache, die, die total cool ist.
1: Ja, und abschließend ist ja zu sagen, dass durch dieses System ja auch sichergestellt ist, dass jedes Team alle vier Jahre äh, gegeneinander gespielt hab, hat Ja. durch die Rotation. Mhm. Und sogar alle acht Jahre jede Franchise in jedem Stadion einmal gewesen ist, durch das Wechseln des Heimrechts auch.
0: Das heißt, du kannst dir mal vorstellen, wenn du als Spieler blöderweise mal in einem Team warst und vielleicht woanders hingegangen bist, kannst du immer mal Pech haben, dass du in irgendwelchen Stadien gar nicht warst. Ja, Oder? ja. Genau. Gar, nicht, gar nicht gespielt hast, irgendwelche Teams. Ja. Ist ja auch irre eigentlich. Gerade wenn du so ein Bock auf hast. Ich glaube ja auch nochmal glaub Statistiken, wo es denn hieß, irgendwie der Stern der Spieler hat jetzt gegen alle Teams gespielt oder gegen ja. alle Teams, die ein bisschen das, das erreicht. Das, da da habe ich auch immer gedacht, wie kann das denn sein?
1: Ja. Und wenn wir jetzt uns jetzt Brady angucken, wie lange ist der jetzt in der NFL? 20? 22?
0: Ja, ich meine, der ist über 20 Jahre.
1: Genau, kann man sich ja durchrechnen. Alle acht Jahre hast du auf jeden Fall in jedem Stadion gespielt. Hat er das jetzt knapp dreimal ja, gemacht?
0: Hat er das, genau. Ja, ja. genau. Also, jetzt auf jeden Fall mit, den, mit ähm, den Patriots hat er das auf jeden Fall zweimal gemacht.
1: Genau. Zwei und einen Keks. Krass. Am Ende gar nicht so viel, Z ne? <lacht>
0: <lacht> nee, hört sich erstmal nicht so an, ja, nee. aber. Ziemlich heavy. Ja, super cooles System, definitiv. Find ja, finde ich auch.
1: Aber meinst, meinst du äh, abschließend dass die bye eines Tages abgeschafft werden wird? Ich glaube nicht. Weil die Bye-Week entstand ja eigentlich äh, aus dem Grund äh, heraus, dass es damals in der NFL ungerade Zahlen auch gab in der in der Liga und Mannschaften mhm. gezwungen waren, äh, äh, zu pausieren. Meinst du, dass sie irgendwann sagen? Weil jetzt gibt es ja teilweise Franchises, also sechs Franchises, die an
0: einem Spieltag Pause haben, die ja eigentlich mhm. locker ein Spiel machen könnten, wenn du so willst. Ich denke, dass dass die Fan, dass das die Vereine gut einfach genießen, ja. um auch mal so ein bisschen sich wieder zu sortieren, vielleicht noch mal ein paar Sachen aufzuarbeiten, für die Spieler auch noch mal so eine so eine, ja, so eine kleine kleine Pause zu haben, um das ein oder andere ja einfach abzuschalten, mal nichts mit Football zu tun zu haben. Und ich wär, bin mir auch ziemlich sicher, dass die äh, NFL Player Association davon auch nicht locker lassen wird. Nee, ist locker selbst, wenn, selbst wenn die NFL und die Besitzer das irgendwie vorhaben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das zulassen.
1: Ja. Die Frage ist, ob es nicht sinnvoll wäre, zu sagen, wir machen zur Hälfte der Saison für eine Woche einen Cut, quasi eine kleine Pause. Ja. Und um dann wieder durch also Das könnte ich mir
0: vorstellen, dass es, eine, dass, es eine, dass es eine gangbare Alternative wäre. Ja. Wahrscheinlich will man dann, wieder, wahrscheinlich will man dann wieder nicht dass dann die eine Woche nichts mit Live-Football zu tun hat.
1: Nee, natürlich nicht. das, das stimmt. Das würde viel Geld, äh, Geld ja. in den Sand setzen wahrscheinlich.
0: Genau, das denke ich nämlich auch, das wird dann so ein Problem sein. Gut, man kann ja, ja aber das ist auch wieder was, wenn sie dann, sie machen ja immer diesen, wie heißt der noch, diesen Pro Bowl, der kommt ja immer eine, ein oder zwei Wochen ja vor dem Super Bowl. Ja. ja. Und ja, das könnte man natürlich vielleicht auch dazwischen schieben, ja. vielleicht so als Entspannung, aber gut, dann haben die Spieler wiederum auch ein Vielleicht ein kleinen Nachteil, auch wenn es ja. eine Spaßveranstaltung ist.
1: Das stimmt. Du, also, ich, ich kenne ja einen Tidend, der äh, bei den Bears gespielt hat damals, ein sehr guter, auch Coach war. Da ist Mike Dicker. <lacht> der <lacht> eine oder andere ja kennt. Du kennst ihn auch, oder?
0: Ich kenne ihn sehr gut.
1: Ja, und ich hörte, er hat dir irgendwas ins Ohr geflüstert.
0: Hat er. Er hat gesagt: Erfolg wird nicht an Geld, Macht oder sozialem Rang gemessen. Erfolg wird an deiner Disziplin und deinem inneren Frieden gemessen. Danke, dass ihr den Football
1: Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.